0: Qué hermoso ver al profeta Isaías que trae consuelo para el pueblo. Es el mismo Dios que dice, por favor, consuelen a mi pueblo. El exilio ha terminado. Y la gente se sigue preguntando si Dios los ha ignorado. Si Dios está atento de la aflicción que ellos tienen. Y a veces se llegan a preguntar incluso, si los dioses babilonios de pronto son más grandes que Yahvé y de aquí en adelante vamos a ver lo que es el famoso juicio uh, donde Dios le responde a las dudas y a las acusaciones que la gente hace y les dice miren el exilio no es culpa mía es que los negligentes han sido ustedes que han estado en el pecado ustedes levantaron a uh, toda clase de ídolos y todo lo demás y es por eso que yo tuve que mandar a los babilonios que los llevaron a ustedes afuera y de aquí en adelante los voy a devolver para que ustedes sepan que yo soy el verdadero y único Dios, el Dios de todos los tiempos es hermoso ver cómo Dios va actuando y a veces nosotros no nos damos cuenta de su amor y de su misericordia y es de lo que Dios se está quejando constantemente, de la rebeldía de este pueblo que es de cerviz dura, de corazón duro, que Dios hace de todo y ellos no pueden ver su obra en nada. Solo quejas y quejas y más quejas. Y tal vez hoy nos pasa igual. Pensamos que Dios nos está castigando, pero se nos olvida que a veces lo único que estamos viviendo son las consecuencias de nuestras decisiones del pasado ¿por qué no tengo un buen empleo bueno cuando te dieron la oportunidad de estudiar no lo hiciste con juicio no tomaste las clases no terminaste tu escuela no terminaste tu universidad entonces no te puedes quejar no puedes culpar a dios de las cosas que tú no has hecho por eso hoy dios nos trae más noticias de esperanza y nos dice que Él estará con nosotros, que no nos va a abandonar, que ya ha escuchado nuestro clamor. Permitamos que ese amor misericordioso entre hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro mundo, a nuestras familias, a nuestro hogar, a nuestra vida. Y abrámonos para escuchar hoy las lecturas que son Isaías capítulo 43 y 44. Tendremos Ezequiel capítulo 4 y 5. Y Proverbios, en el capítulo 12, leeremos los versos del 5 al 8. Este es el día 211. ¡Empecemos! Isaías, capítulo 43 Ahora, así dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador Israel. No temas que yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los rigos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás ni la llama aprenderá en ti. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, a y se va en tu lugar, dado que eres precioso a mis ojos. Eres estimado y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida. No temas que yo esté contigo. Desde oriente haré volver tu raza y desde poniente te reuniré. Diré al norte, dámelos, y al sur, no los retengas. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e hice. Hagan al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene orejas. Congréguense toda la gente y reúnanse los pueblos. ¿Quién de entre ellos anuncia eso y desde antiguo nos lo hace oír? Aduzcan sus testigos y que se justifiquen. Que se oiga para que se pueda decir, es verdad. Ustedes son mis testigos, oráculo Yahvé. Y mi siervo a quien elegí para que me conozcan y me crean a mí mismo y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay salvador. Yo lo anuncié y los he salvado. Lo avisé yo, no un extraño entre ustedes. Ustedes son testigos oráculo a Yahvé, como soy Dios. Yo lo soy desde siempre y no hay quien libre de mi mano. Yo lo tracé y ¿quién lo revocará? Así dice Yahvé que los ha rescatado, el Santo Israel. Por caso de ustedes, he enviado a hacer caer todos los cerrojos de las prisiones de Babilonia y se volverán en ayes los hurras de los caldeos. Yo, Yahvé su santo, el creador de Israel, su rey. Así dice Yahvé que trazó camino en el mar y vereda en aguas impetuosas, el que hizo salir carros y caballos a una con poderoso ejército. A una se echaron para no levantarse. Se apagaron, como mechas se extinguieron. ¿No se acuerdan de lo pasado ni caen en la cuenta de lo antiguo? Pues bien, he aquí que yo lo renuevo. Ya está en marcha. ¿No lo reconocen? Si pongo en el desierto un camino, ríos en el páramo, me honrará el animal campestre, los chacales y las hembras de avestruz, pues daré agua en el desierto, ríos en el yermo, para abrevar a mi pueblo elegido. Ese pueblo que yo me he formado contará mis alabanzas. Pero tú no me llamaste Jacob, con que te aburriste de mí, Israel. No me trajiste oveja de tu holocausto, ni me honraste con tus sacrificios. No te esclavicé con oblación, ni te cansé por el incienso. No me adquiriste caña con dinero. Ni de grasa de tus víctimas me hartaste. Tú sí que me esclavizaste con tus pecados y me aburriste con tus hierros. Yo mismo limpiaba tus delitos. Por mi respeto y de tus pecados, no me acordaba. Recuérdamelos y vamos a juicio juntos. Lleva tú la cuenta para que lo ganes. Tu padre primero pecó y tus abogados me ofendieron. Pues bien, execré a los príncipes y entregué a Jacob al anatema y a Israel a los ultrajes. Ahora pues escucha a Jacob, siervo mío, Israel a quien yo elegí. Así dice Yahvé que te creó, te plasmó ya en el seno y te da ayuda. No temas, siervo mío, Jacob. Yesurún a quien yo elegí, derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Crecerán como en medio de hierbas, como álamos junto a corrientes de agua. El uno dirá, yo soy de Yahvé. El otro llevará el nombre de Jacob. Un tercero escribirá en su mano de Yahvé y se le llamará Israel. Así dice Yahvé, el rey de Israel y su redentor Yahvé Sebaot. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. ¿Quién como yo? Que se levante y hable que lo anuncie y argumente contra mí. Desde que fundé un pueblo eterno, cuanto sucede que lo diga, y las cosas del futuro que las revele. No tiemblen ni teman. ¿No lo he dicho y anunciado desde hace tiempo? Ustedes son testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No hay otra roca. Yo no la conozco. Escultores de ídolos, todos ellos son vacuidad. De nada sirven sus obras más estimadas. Sus testigos nada ven y nada saben, y por eso quedarán abochornados. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo sin esperar una ganancia? Mas he aquí que todos sus devotos quedarán abochornados. Y sus artífices que no son más que hombres, se reunirán todos y comparecerán, y todos temblarán avergonzados. El forjador trabaja en las brasas, configura a golpe de martillo, ejecuta su obra a fuerza de brazo, pasa hambre y se extenúa, no bebe agua y queda agotado. El escultor tallista toma la medida, hace un diseño con el lápiz, trabaja con la gubia, diseña compás de puntos y le da figura varonil y belleza humana para que habite en un templo. Taló un cedro para sí o tomó un roble o una encina y los dejó hacerse grandes entre los árboles del bosque o plantó un cedro que la lluvia hizo crecer. Sirven ellos para que la gente haga fuego. Echan mano de ellos para calentarse. O enciende el nombre para cocer pan. O hacen un dios al que se adora. Un ídolo para inclinarse ante él. Quema uno la mitad y sobre las brasas asa carne y come el asado hasta hartarse. También se calienta y dice, ¡Ah! Me caliento mientras contemplo el resplandor. Y con el resto, hace un dios, su ídolo, ante el que se inclina, lo adora y le suplica diciendo, Sálvame, pues tú eres mi dios. No saben ni entienden. Sus ojos están pegados y no ven. Su corazón no comprende. No reflexionan, no tienen ciencia ni entendimiento para decirse. He quemado una mitad. He cocido pan sobre las brasas. He asado carne y la he comido. Y voy a hacer con lo restante algo abominable. Voy a inclinarme ante un trozo de madera. A quien se apega la ceniza, su corazón engañado lo extravía. No salvará su vida. Nunca dirá, ¿acaso lo que tengo en la mano es engañoso? Recuerda esto, Jacob, y tú, Israel, que eres mi siervo. Yo te he formado. Tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvido. He disipado como una nube tus rebeldías, como un nublado tus pecados. Vuélvete a mí, pues te he rescatado. Grite en cielos de júbilo, porque Yahvé lo ha hecho. Clamen profundidades de la tierra. Lancen gritos de júbilo, montañas y bosques con todo su arbolado. Pues Yahvé ha rescatado a Jacob y manifiesta su gloria en Israel. Así dice Yahvé tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo Yahvé lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Yo hago que fallen las señales de los magos y que deliren los adivinos. Hago retroceder a los sabios y convierto su ciencia en necedad. Yo confirmo la palabra de mi siervo y hago que triunfe el proyecto de mis mensajeros. Yo digo a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá serán reconstruidas yo levantaré sus ruinas. Yo digo al abismo, sécate. Yo desecaré tus ríos. Yo soy el que dice a Ciro. Tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos cuando digas de Jerusalén que sea reconstruida y del santuario echa los cimientos». Ezequiel capítulo 4. Tu hijo de hombre, toma un ladrillo y ponlo delante de ti. Graba en él una ciudad, Jerusalén, y diseña contra ella un asedio. Construye contra ella torres de asalto, levántale terraplenes, emplázale campamentos, instálele arietes contra ella a su alrededor. Toma luego una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad. Fija tu rostro contra ella. Quedará en estado de sitio. Tú la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Y tú acuéstate del lado izquierdo y pon en él la culpa de la casa de Israel. Los días que estés acostado sobre él, cargarás con su culpa yo te impongo en días los años de su culpa 390 días cargarás con la culpa de la casa de israel cuando los concluyas te acostarás otra vez del lado derecho y cargarás con la culpa de la casa de judá durante 40 días yo te impongo un día por año Después fijarás tu rostro y tu brazo desnudo sobre el asedio de Jerusalén y profetizarás contra ella. He aquí que yo te he atado con cuerdas y no harás vuelta de un lado a otro hasta que no hayas cumplido los días de tu reclusión. Y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Ponlo en una misma vasija y haz con ello tu pan. Durante todo el tiempo que estés acostado de un lado, 390 días, comerás de ello. El alimento que comas estará tasado. 20 ciclos por día que comerás ahora fija. También tendrás racionada el agua. Beberás la sexta parte de un sextario ahora fija. Comerás una galleta de cebada que cocerás delante de ellos sobre excrementos humanos. Y dijo Yahvé, así comerán los israelitas su alimento impuro en medio de las naciones donde yo los arrojaré. Yo dije entonces, ah, señor Yahvé, mi alma no está impura. Desde mi infancia hasta el presente... Jamás he comido bestia muerta o despedazada, ni entró en mi boca carne contaminada. Él me dijo, bien, en lugar de excrementos humanos, te permito usar boñigas de buey para que hagas sobre ellas tu pan. Luego me dijo, hijo de hombre, he aquí que yo voy a destruir la provisión de pan en Jerusalén. Comerán el pan tasado y con angustia, y el agua la beberán racionada y con ansiedad, para que al faltar pan y agua desfallezcan unos y otros y se consuman por sus culpas. Tu hijo de hombre, toma una espada afilada, tómala como navaja de barbero y pásatela por tu cabeza y tu barba. Toma luego una balanza. Y divide en partes lo que hayas cortado. A un tercio, préndele fuego en medio de la ciudad. Al cumplirse los días del asedio. El otro tercio, tómalo y córtalo con la espada alrededor de la ciudad. El último tercio, espárselo al viento. Yo voy a desenvainar la espada contra ellos. Pero toma de mí una pequeña cantidad y recógelo en el vuelo de tu manto y de estos vuelve a tomar un poco y échalo en medio del fuego y quémalo de él saldrá fuego a toda la casa de Israel así dice el señor Yahvé esta es Jerusalén yo la había colocado en medio de las naciones y rodeado de países pero ella se ha rebelado contra mis normas con más perversidad que las naciones y contra mis decretos más que los países de su alrededor. Sí, han rechazado mis normas y no se han conducido según mis decretos. Por eso así dice el Señor Yahvé, porque el tumulto de ustedes es mayor que el de las naciones que los rodean, porque no se han conducido según mis decretos ni han observado mis normas, y ni siquiera se han ajustado a las normas de las naciones que los rodean. Por eso así dice el Señor Yahvé. También yo me declaro contra ti. Ejecutaré mi sentencia en medio de ti a la vista de las naciones y haré contigo a causa de tus abominaciones lo que nunca he hecho ni volveré a hacer jamás. Por eso los padres devorarán a sus hijos en medio de ti y los hijos devorarán a sus padres. Ejecutaré mi sentencia contra ti y esparciré a todos los vientos lo que quede de ti. Por eso juro por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que así como tú has contaminado mi santuario con todos tus horrores y todas tus abominaciones, yo también te rechazaré. No me apiadaré ni perdonaré. Un tercio de los tuyos morirá de peste o perecerá de hambre en medio de ti. Otro tercio caerá espada a tu alrededor y al otro tercio lo esparciré yo a todos los vientos. Yo voy a desenvainar la espada contra ellos. Voy a desahogar mi cólera y saciar en ellos mi furor. Me vengaré y sabrán entonces que yo ya ve He hablado en mi celo, cuando desahogue mi furor en ellos. Y haré de ti una ruina, oprobio y burla entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los transeúntes. Serás oprobio y blanco de insultos, ejemplo y asombro para las naciones que te rodean, cuando en ti ejecute mis juicios con cólera y furor, con furiosos castigos. Yo, Yahvé, he hablado. Lanzaré contra ellos las terribles flechas exterminadoras del hambre que yo enviaré para exterminarlos. Acrecentaré entre ustedes el hambre y destruiré sus provisiones de pan. Enviaré contra ustedes hambre y bestias feroces que te dejarán sin hijos. La peste y la sangre pasarán por ti y haré venir contra ti la espada. Yo ya ve, he hablado. Proverbios capítulo 12 versos 5 al 8. Las intenciones de los justos son rectas. Las intrigas de los malvados son engañosas. Las palabras de los malvados son trampas mortales, la boca salva a los honrados, cuando el malvado se derrumba, desaparece, la casa de los justos permanece, el hombre es alabado según su prudencia, el corazón retorcido será despreciado. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que se nos ha regalado el día de hoy. ¡Wow! Es fascinante, me encanta cada día más. Esta palabra que se nos regala, cómo Isaías nos ha venido mostrando el consuelo de Dios, cómo Dios se va revelando, cómo Él hace un llamado y nos invita a confiar en Él. El mismo Dios retando a los falsos dioses, mostrándonos que son creaciones humanas que no pueden ver, que no pueden ni siquiera defenderse a ellos mismos, que son simplemente pedazos de madera que se pueden quemar. Y sin embargo, nosotros nos agachamos frente a ellos. El siervo de Dios está siempre en función de anunciarle al pueblo, ya sea Isaías o Jeremías, lo que deben hacer. Y tendríamos que pensar que lo único que el Señor quiere hacer es recrearnos, redimirnos. Quiere que nosotros nos guardemos, nos preservemos para Él. Nos muestra cómo va a ser el futuro. Nos hace promesas de que su Espíritu va a estar con nosotros, que nos va a guiar. Es un Dios que nos deja claro que es el único. No debemos creer en los ídolos. No debemos dejarnos engañar. Hay que dejar que el Espíritu del Señor entre y se apodere de nosotros. Él dice que somos su pueblo, que Él fue el que nos formó. Nos dice que no tengamos miedo porque Él nos redime, porque Él nos pone nombre, porque somos de Él. A veces tenemos miedo y sentimos que estamos solos, pero este Dios misericordioso nos ha hablado de manera muy clara. Él dice, yo los voy a recoger, yo no los he abandonado, estoy con ustedes, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien los salve. Qué hermoso sería que pudiéramos realmente confiar en ese poder salvador del Señor, pues Él nos da su palabra, Él quiere que nosotros la oigamos, Él quiere que no tengamos ningún Dios ajeno, pues nosotros somos los testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y a veces seguimos con temor. Se nos olvida que Él nos creó, que Él nos redimió y que ahora quiere estar con nosotros y no se quiere ir. Quiere quedarse porque nosotros somos su pueblo. ¿Te sientes tú parte de ese pueblo del Señor? ¿Sientes que tú le perteneces a Él? ¿Te sientes amado por Él? Te invito hoy a que creas, a que abras tu corazón, a que sientas que todas estas uh, profecías no eran para otros hombres, eran para ti, porque el Señor es nuestro pastor, es tu pastor. Él te está guiando, Él te está acompañando. Él fue quien te hizo. No hay otro fuera de Él. Ezequiel ha sido claro. Contempló la gloria de Dios. Ezequiel se ha puesto a trabajar para el Señor. Su preparación es fuerte. Nos ha hablado del juicio que va a tener Jerusalén, pero a la vez nos da señales. Él se rasura, se corta la barba y nos anuncia que Dios está ahí buscando al remanente a los que van a ser salvados. ¿Qué tal si tú y yo hoy le decimos Señor? Queremos ser ese remanente. Sabemos que nos has creado, que nos has hecho. Confiamos en tu palabra. A veces nos hace falta creer un poquito más. Digámosle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Que todas estas profecías que hemos visto que se han hecho realidad a través de los siglos, nos ayuden hoy a profundizar más y más en nuestra fe. Y como siempre, antes de terminar, les pido a ustedes que por favor no dejen de orar por mí, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que yo también pueda vivir con fe, esto que leo, esto que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.